0: Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: 150 Angestellte beschäftigen den Baukonzern in Plenia in Grabünde. Sie sind heute mit schlechten Nachrichten konfrontiert worden. Die Plenia zieht sich offenbar zurück aus Grabünde. Im Infomagazin tragen wir Fakten zu der heutigen Nachricht zusammen. Nicht mehr testen, testen, sondern impfen, impfen, das ist das Gerede, das die Bündner -Regierung in den letzten Wochen und Monaten wiederholt. Wie sieht der Impfstatus aber bei den Regierungsmitgliedern selber aus? Wir haben nachgefragt.
2: Eine einzige Person hat sogar schon eine Impfung kriegt. Wir sind also hier auf dem Kurs, wie alle Bündnerinnen und Bündner auch.
1: Kinder und Jugendliche über ihre belastende Situation wird während der Corona-Krise viel berichtet. Wie geht es aber all diesen Fachleuten, die sich um die betroffenen Kinder und Jugendlichen kümmern?
3: Man ist in diesem Strudel drin und man funktioniert. und Fälle werden mir Gäusskannen zugeschüttet. Also man wird mit Fällen betreut und man muss einfach funktionieren.
1: Wir haben mit zwei Frauen geredet, die eine Anlaufstelle bieten für die in dieser schwierigen Zeit so wichtigen Fachleute im Kanton Graubünden. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist du liebe Einen guten Abend. Ein weisses Margritli auf einem schwarzen Hintergrund mit einem gelben Schriftzug. Wer im Kanton Graubünden an einer Baustelle vorbeikommt, hat nicht selten diesen Schriftzug gesehen. Es ist der vom Bauunternehmen in Plenia. Die weißen Margritli sind auf unseren Baustellen aber verwelkt. Bettina Gadotsch, heute Morgen hat uns nämlich auf Online-Medien die Nachricht erreicht, dass die Implenia sich aus Grabünde zurückzieht. Genau, die Mitarbeitenden der Implenia haben
4: heute Morgen offenbar eine Hiobsbotschaft mitteilt über Wie verschiedene Online-Medien berichten, spaltet in Grabünde alle Bausparte ab, also Hoch-, Tief- und Strassenbau. Im Kanton bleiben soll nur noch die Generalunternehmung. Und was passiert denn jetzt mit den Angestellten? Gibt es da schon Informationen? Die Implenia Schweiz AG hat offiziell noch nichts gesagt zu diesen Meldungen Gegenüber Radio Südostschweiz haben sie gesagt, dass sie erst heute noch Börsenschluss kommunizieren wollen. Es wird gemunkelt, dass die Belegschaft von anderen Bauunternehmen übernommen wird. Ob die Angestellten also wirklich um ihren Job
1: zittern müssen, das ist zurzeit noch nicht bestätigt. Danke, Bettina, für die Informationen. Wir berichten selbstverständlich darüber, sobald der offizielle Stellungnahme von der Implenia vorliegt. Und die Hoffnung war gross, als es vor Weihnachten Kaiser hat, dass es mit dem Impfen gegen Covid-19 losgeht. Die Stimmung ist dann aber bald darauf abgekippt. Es sind nicht die Mengen an Impfstoffen geliefert worden, die man bestellt hat. Immer wieder hat es Verzögerungen gegeben. Jetzt aber kommt Schwung in die ganze Sache, auch in Grabünde. Martin der Platzes im Gespräch mit dem Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer.
5: Peter Bayermann nimmt es auch wahr in der Bevölkerung. Die Impfaktion im Kanton Grabünde nimmt dann Fahrt an. Am 24. April hat er auch in der Stadthalle das größere kantonale Impfzentrum eröffnet, nebst dem regionalen Impfzentrum. Läuft es nach Plan?
6: Ja, es läuft nach Plan und wenn die
5: impfstoff
6: weiter so anheben und wirklich in in aussicht gestellten Mengen kommen, dann sind wir sehr gut unterwegs. Das sieht man übrigens auch, wenn man das Dashboard vom Bund anschaut, da dort sieht man, dass Graubünden da wirklich bei den vorderen Kantonen mit dabei ist.
5: Wenn man die Impfstatistik anschaut, dort sind 47'000 Personen schon einmal geimpft, 25'000 Personen circa zweimal geimpft, angemeldet sind circa 70'000 wenn man jetzt die grob zusammenzählt, kommt man auf knapp 150'000 Leute. Der Kanton Graubünden hat knapp 200'000 Einwohner. Das heißt, wir kämpfen auf eine Impfquote von 75%. Prozent.
6: Ja, so kann man glaube nicht rechnen. Als muss man sehen, unter 16-Jährige können ja nicht geimpft werden, äh, mal Stand heute. Das heißt, wir können noch auf einer Bevölkerungszahl in Graubünden von rund 175'000 Personen, die potenziell könnten geimpft werden könnten. Dann gibt es auch dort natürlich noch Leute darunter, die aus gesundheitlichen Gründen nicht können geimpft werden. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir so sicher für 50 Prozent der impfwillig oder impfbereiten Bevölkerung bis im Juni genug Impfstoff haben und je nachdem wird die Lieferungen ausfallen auch noch etwas mehr.
5: Die Leute, die jetzt einmal geimpft sind, die warten auf die zweite Impfung. Behalten der Kanton Graubünden die Portion, wenn man so sagen, immer noch zurück?
6: Nein, also wir behalten nicht mehr 50% zurück, sondern nur noch eine kleinere Prozentzahl, dass man im Notfall, wenn eben Impfstoffliftungen ausfallen, das auffangen könnt. Aber wir probieren möglichst so viel wie möglich zu verimpfen und gehen dort ein bisschen größeres Risiko ein als noch vor ein paar Wochen.
5: Wenn man jemanden die Schlagziele liest, könnte man fast den Eindruck kriegen, unter den Kantonen ist ein Wettbewerb entstanden. Letztlich nicht so, ist da ganz weit vorne dabei. Ist interkantonal, wenn Sie unter anderem bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz dabei sind, ist da irgendwie unter den Kantonen ein Wettbewerb entstanden, wer die höchste Impfquote hat?
6: Nein, das wäre auch ein absoluter Unsinn. Ich glaube, es geht nicht um einen Wettbewerb. Ich glaube, es geht darum, dass alle möglichst zügig verimpfen, der Impfstoff bekommt Und dann muss man halt auch noch die Kanton an alle Gegebenheiten anschauen. Es gibt Kantone, die höhere höheren Anteil an, an Risikopersonen haben. Das heisst, sie müssen zuerst die impfen. Das heisst, die anderen kommen etwas später dran. Es gibt Kantone mit unterschiedlichen Altersstrukturen. Ich glaube, es ist ein Unsinn, die Vergleich zu machen unter den Kantonen. Ich glaube, es ist das Ziel von allen, möglichst schnell alle Leute, die eine Impfung wollen, wirklich zu impfen.
1: Ich hoffe nicht, dass es nicht mehr so massive Lieferverzögerungen gäbe wie in der letzten Woche, sagt der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peier. Wir haben also gehört, die Bündner Impfaktion die nimmt Schwung auf. Bis jetzt sind schon 25'000 Leute komplett geimpft. 47'000 haben aber die erste Impfung gekriegt und angemeldet sind aktuell etwa 70'000 Leute. Vor dem Hintergrund hat das Radio Südostschweiz heute beim Medientreffen mit der Bündner Regierung Wunder genommen, ob die fünf Regierungsräte sich die Spritze dann aussetzen lassen. Wir hören nochmals Martin De Platzes im Interview mit dem Regierungspräsidenten. An Mario Cavicelli.
5: Die fünf Regierungsräte, wie viele
2: sind geimpft? Zurzeit ist das Rennen noch völlig offen. Wir haben hier kein Vorzugsrecht zum Impftermin kriegen, sondern wir haben uns eingereicht in die normale Strategie, die der Kanton beschlossen hat. Konkret heisst es nach Alterskategorien, wird man eingeteilt und kommt dann dran, wenn man sich anmeldet. Was ich in der Regierung feststellen ist, dass sich alle angemeldet haben, dass es Einzelne hatten, die schon bereits Termine hatten und eine einzige Person hat sogar schon eine Impfung gekriegt auf dem Kurs, wie alle Bündnerinnen und Bündner auch.
5: Macht es schon Sinn, wenn eine gesamte Regierung geimpft ist. Wir haben in der Pandemie einen neuen Begriff kennengelernt, der heißt systemrelevant. Hier sind systemrelevant, gerade wenn es um Entscheidungsfindungen geht.
2: Ich denke, die Regierung im, im Kanton ist schon wichtig. Es ist aber auch die ganze Verwaltung wichtig. Es ist letztlich eine Schule wichtig. Es ist äh, Unternehmen wichtig, weil es äh, Arbeitsplätze gibt, Lohnung kommen ermöglicht, der Familie ermöglicht zum äh, Überleben. Äh, anständiges gutes Leben führen. Ich glaube, die Gewichtung, die muss man ganz offen eingestehen, sollte man nicht machen, jetzt im, im Kreis des äh, Kanton äh, Da sind wir irgendwie alle einfach im gleichen Pfad. Ich glaube, wichtiger ist, dass man sich die Frage wirklich ganz ernsthaft stellt und auch beantwortet, tu ich mich impfen lassen oder tu ich nicht. Und die Regierung ist da äh, nicht immer in einem Diskussionsprozess wo wir gesagt wir tun das diskutieren und dann gemeinsam beschlüssen, sondern es hat jeder für sich selber entschieden, um das zu machen. Das es ist im Kern eine private Angelegenheit, natürlich ein Persönlichkeitsrecht und Entscheidung. Aber ich glaube, es ist auch ein Ausdruck für Verantwortung. Ich meine, letztlich geht man nach wissenschaftlichen Erkenntnissen davon aus, dass es nützt. Und wenn es nützt, sind wir halt auch Teil der Gemeinschaft, jeden Einzelnen von uns. Und den kann man auch Verantwortung übernehmen und sich im und nicht das einfach nur den anderen überlassen und den Drittbrett fahren.
5: Vor einem Jahr hätte man das nur als Utopie bezeichnen ist in dem Fall keine Utopie mehr, dass wir uns so im Sommer mit unserem Smartphone bewegen tun, zum können, um im Restaurant zeigen können, ich bin geimpft oder ich bin getestet. Wenn ich ins Museum gehe, ich bin geimpft, ich bin getestet etc. etc. Das wird etwas sein, mit dem werden wir künftig leben müssen.
2: Es wird möglicherweise so sein, welches technische Mittel denn schlussendlich auch zum Einsatz kommt, ist es nur ein Papier oder ist es digital? Ich hoffe, wir werden natürlich digital. Es wäre allerdings auch ein riesiger Schritt. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Man hätte das wahrscheinlich ohne Covid-19 nicht einmal getraut, wirklich offen zu diskutieren, weil das natürlich schon massive Einschnitte sind in Bewegungsfreiheit, und die persönliche Freiheit von jedem Einzelnen und somit ziemlich stark trifft. Schlussendlich ist das aber wahrscheinlich das Ergebnis von einer Interessenabwägung und die Interessen, die öffentliche Gesundheit, Gesundheit für die Gesundheit vor Bevölkerung können zu schützen und damit verschiedenste positive Effekte zu erzielen. Die Interessen sind halt sehr wichtig Und somit rechtfertigen sie vielleicht dort und da auch gewisse besondere Massnahmen, dass man halt solche Ausweis kriegt, die dann vielleicht dort oder da einem, äh, sagen wir, äh, das Leben erleichtern.
1: Der Regierungspräsident der Mario Cavicelli im Gespräch mit dem Martin de Platzes. Die Corona-Zeit fordert uns alle, immer wieder liest oder hört man, dass sich die Situation in gewissen Familien zuspitzt, dass die häusliche Gewalt zunimmt oder dass Kinder- und Jugendpsychiatrie voll sind. Wie geht es aber den Menschen, die so Leute betreuen, denen, die sich für den Schutz und für das Recht der Bedürftigen einsetzen? Die RSO-Reporterin Bettina Kadocz hat zwei Frauen getroffen, die sich genau um diese Fachleute kümmern. Ich sitze im Haus zum Engel in Nöchi vom Arkasplatz
4: Zkur. Das im Büro der Martina Ruasch und der Renate Kadruvi. Die eine von ihnen hat einen juristischen Hintergrund, die andere kommt ursprünglich aus der Sozialarbeit. Acht Jahren sie bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde zusammen geschafft und dort Fall für Fall abgewickelt. Die Kesb hat die Aufgabe, Leute zu unterstützen oder zu schützen, sei es im persönlichen, im finanziellen oder im rechtlichen Bereich. Seit kurzem haben sich die beiden Frauen aber selbstständig gemacht. Sie bleiben am Thema Kinderschutz treu, teilen wieder ein Büro, wechseln aber ihre Rolle wie Martina Ruasch erklärt. Wir zielen eigentlich auf
3: Fachleute ab. Wir wissen und haben selber erfahren, wie belastend die Arbeit im Kinderschutz ist. Ähm, da denke mir, es ist ganz wichtig, dass man an diesen Fachleuten ähm, schaut und dass man wir wie ein Angebot für die Fachwelt arbeiten, um sie zu stärken.
4: Zemma hat sie einen Kurs gegründet, was auf Romanisch so viel bedeutet wie Unterstützung. Wohlwollend wenn sie verschiedenste Fachleute im Kindesschutz, Beispiel Beistandschaften,
7: helfen, erklärt Renata Kadruvi. Man merkt, es gibt häufig Fachleute, die gerade von kleineren Diensten sehr gefordert sind. Man trifft Situationen auch wo man weiss, jetzt muss ich sofort reagieren. Es ist niemand oben, keine Kollegin, die man das diskutieren kann. Und dann bieten wir die Dienstleistung an, dass wir uns kontaktieren kann und dass wir wie von außen einen Fachsupport geben.
4: Auf die Idee Fachleute zu unterstützen, sind sie durch ihre langjährige Erfahrung an vorderster Front «Birkesb» gekommen, wie die Martina Roasch sagt. Also jetzt die acht Jahre Birkesp
3: kann ich von mir sagen, dass wir die geprägt haben und dass man eben am Abend man kann nicht einfach die Bürotür -Büro schliessen kann. Das beschäftigt einem, es beschäftigt einem auch in der Nacht zum Teil. Weil es schwierige Situationen sind. Ja, Eltern müssen mitteilen, dass das Kind fremdplatziert wird. Beispielsweise, das macht auch mit einem etwas. Und dort wäre es denke ich schon gut, wenn man immer mal wieder innehalten
7: könnte. Auch der wie ist es so also dass Sie seit drum? Ich finde auch, es ist nicht eine Schwäche, wenn man irgendwie sieht. Ja, es wäre noch gut, eine Unterstützung zu haben, eine Außenansicht. Das ist eigentlich eine Stärke, wenn man das so sehen kann, auch gerade wenn man viel Berufserfahrung hat.
4: Die zwei Frauen wenden mit dem Beratungsangebot auch, dass sich nicht immer mehr Leute von der Arbeit im Kinderschutz zurückzüchern, sprich, dass die Fluktuation so gross bleibt, wie hat Martina Ruasch erklärt.
3: «Wenn wir durch unser Angebot wir eigentlich auch schauen, dass, dass stabilere Verhältnisse eintreten, also dass, dass die Fachleute länger an diesen Stellen bleiben, ähm, weil eben hohe Fluktuation, das, das, auch, also das ist, ist nicht gut für die Situation und für die Familie. Das ist schwierig, wenn
4: beispielsweise in einem Jahr eine Beistandsperson dreimal wechselt.» dass das wichtig ist, das sei jetzt auch die Corona-Zeit, wo so oder so sehr fordernd
7: sind, wird Renata Kadruvi ergänzt. Die Fachleute, die jetzt gerade mit diesen Familiensystem arbeiten die eigentlich die Folgen von Corona mit überkommen oder jetzt die Auswirkungen davon und das müssen mittragen, ich glaube, die sind im Moment, also so kommt es mir zumindest vor, ein bisschen vergessen gegangen. Und ich glaube, dort ist einfach wichtig, dass man sieht, dass es da ganz viele Leute gibt, die sich jetzt dort einsetzen zum Wohl der Kinder.
4: Die zwei Frauen sind also von ihrer bisherigen Arbeit an Schritt zurückgetreten. Sie sind nicht mehr an der vordersten Front im Kinderschutz,
1: wenn du das aber einen neuen Pfad betreten. Das der Beitrag von der RSO-Reporterin Bettina Cadocci über zwei Frauen, die den so dringend gebrauchten Fachleuten in dieser Krisenzeit stärken das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Nach der Halbe gehen wir in die Rithalle St. Moritz. Anstatt Zaumzüg und Zettel füllen dort schon bald Kunst- oder Oldtimer-Ausstellungen drü. Wie zum um die Sanierungsstadien gehört, zuerst gibt es hier aber noch einen Werbeblock und die Kurznachrichten.
8: Wow, ein Nissan Juke! Ja, der hat die neueste Technologie an Bord. Und das
6: bei dem Preis! Der Nissan Juke, einzigartiges Design mit Google Assistant Pro Pilot Technologie und bereits ab 20.190 Franken und 1,9% Leasing. Die Nissan Juke Lagerfahrzeuge nur, solange der Vorrat reicht, bei ihrem teilnehmenden Händler und auf nissan.ch. Die Kreditvergabe ist verboten, wenn sie zu Überschuldung führt.
9: Das ist der Zischigabik mit RSO. Kompakt
8: informiert, am halben Sechse von Patrick Ulber. In der Reha-Klinik Brunwald im Kanton Glarus sind insgesamt 19 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Elf Patientinnen und Patienten sowie acht Mitarbeitende befinden sich derzeit in Isolation, wie das Gesundheitsdepartement mitteilte. Wer in Deutschland gegen Corona geimpft ist, muss sich schon bald nicht mehr an Kontakteinschränkungen oder die nächtliche Ausgangssperre halten. Das hat die deutsche Regierung beschlossen. Stimmt das deutsche Parlament den Privilegien zu, könnten sie bereits ab nächstem Wochenende gelten. Die Ausreisebeschränkungen für das österreichische Bundesland Tirol werden wegen den nun stabilen Corona-Zahlen beendet. Ab Donnerstag ist beim Verlassen der Region kein negativer Testnachweis mehr nötig, wie die Landesregierung in Innsbruck bekannt gab. Zum Sportski-Alpin, Sandro Villetta kehrt als Trainer zu Swiss Ski zurück. Der 35-jährige Diener gehört ab sofort dem Betreuerteam der Riesenslalom-Weltcup-Fahrer an, wie Wisski bekannt gab. Villetta hatte seine Karriere Ende 2018 nach vielen Verletzungen beendet. Das
9: Wetter, präsentiert von den Pizolbahnen. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. Der Abend zeigt sich mit vielen Wolken, aber die sind noch harmlos und so bleibt es auch noch trocken. In der Nacht aber wird es dann einmal nass. Morgen ist es dann vor allem in Nordbünden zuerst trüb und nass. Der Regen lädt aber bis am Mittag noch und so gibt es dann einen wechselhaften Mittwochnachmittag. Es hat also weiterhin Wolken, dazu immer wieder mal ein paar Tropfen, aber auch Auflockerungen liegen drinnen. Tageshöchstwert vom Mittwoch in Badragaz gibt es 11 Grad, in St. Moritz gibt es 6 Grad und in Bivio gibt es 5 Grad. Oh. «Verkehr» – präsentiert von Greencover AG» in Sarganz. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch. Wie schon voraus gesagt, der hat angefangen und so kommt jetzt an um drei Minuten über halb sechs ist aus stockendem Verkehr und auch Staus auf Churer Stadtgebiet. Es braucht also ein bisschen Geduld, aber ewig dauern wird die Situation auch nicht. Also einfach den Feierabend geniessen und fahren da weiterhin vorsichtig durch den Zistigabend. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Olivia Limacher und dem, was heute in der Südostschweiz so los ist. Radio
0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Fertige Gewehr und Haufgetrappel gibt es in der Rheintalle St. Moritz schon länger nicht mehr. Stattdessen sollen dort jetzt bald die Klänge von Streichorchester den Raum erfüllen.
10: Das ist jetzt einmal ein Projekt, das einfach so durchflutscht, wo alle Freude haben daran, wo alles funktioniert, wo auch der Zeitplan eingehalten wird. Es macht einfach nur Freude.
1: Wo steht man bei der Umnutzung und Sanierung der Eithalle in St. Moritz? Das ist eines der Themen. Und dann hören wir auch heute eine HCD-Legende in unserer Serie.
11: Also wir haben natürlich nie die Geschwindigkeit im Spiel, wie man heute sieht. Die Spieler sind alle 1,85 und grösser.
1: Mit seinen 1,78 hat er es trotzdem zu einer HCD-Legende geschafft, Den Walter Wedel-Dürst. Ihn gehört ihr hier im zweiten Teil des Infomagazins bei Radio Südostschweiz. Geruch AD. Bald können in der Italien in St. Moritz Musik und Kunst den Ton angeben. Schon lange sorgt die Sanierung und die Nutzung dieser Halle, die seit 2013 geschlossen ist, für Gesprächsstoff. Schliesslich steht sie an bester Lage direkt am St. Moritzer See. Nachdem lange nichts passiert ist, soll es jetzt endlich vorwärts gehen, und zwar so richtig. RSO-Reporterin Nadia Guetsch. Das Wiederbeleben
12: von der Rheithalle von St. Moritz ist schon im Wahlkampf von um Christian Jotieni ein heißes Eisen gsi.
10: Gleich geht es mir bei den Rheithallen. Ich weiss, das ist nice to have. Alles andere geht selbstverständlich vor, dass die Sicherheit gewährleistet ist und so weiter und so fort. Aber die Projekte, die man versprochen hat, ich glaube, dort muss man wirklich mal mit einer gewissen Vehemenz und Penetranz hin und sagen, wir wollen das.
12: Schon dort hat er sich stark gemacht, dass die wo die seit 2013 wegen Einsturzgefahr geschlossen ist, zum Begegnungsort für Einheimische und Gäste wird. Das Herzblut für den Ort ist beim Gemeinspräsident Denor und Produzent heute noch spürbar.
10: Das war ja nicht nur <lacht> eines meiner wichtigsten Themen vor der Wahl, sondern auch ein großes Anliegen als Mensch der Kultur und vom Theater, weil ich einfach ganz sicher bin, dass gerade so und Samariz genau so eine Art Raum für Kultur und Begegnung eben braucht. Das, ist, das sind Räumlichkeiten, die uns fehlen.
12: Die Planung der Reithalle nimmt jetzt Gestalt an. Wie Christian Jeni ausführt, hat man sich in den letzten Monaten mit verschiedenen Nutzungsszenarien beschäftigt.
10: Man kann natürlich nicht die Eier legende Wollmilch, Sau und Quadratur vom Kreis. Das ist natürlich alles Wunschdenken. Irgendwann muss man sich ein bisschen einschränken. Also man kann nicht einerseits eine ist okay-Halle haben, wo man auch Autos hineinstellen kann und die, die grossen Pferdeshow und gleichzeitig auch noch eine tolle Akustik. Man muss sich dann schon mal einschränken.
12: Seit dem 2017 hat es kein Ross mehr in der Riethalle. In den vergangenen Jahren ist die Halle in beschränkten Zeiten immer wieder für Veranstaltungen genutzt worden. So haben zum Beispiel Tänzer vom Kulturfestival Origin drei Talle bespielt. Und auch in Zukunft soll es ein Ort für kulturelle Veranstaltungen werden.
10: Es wird aber so sein, dass man auch durchaus, man kann sagen, vielleicht mal, kann sagen, man hat eine Oldtimer-Ausstellung. Es also hat genug grosse Öffnungen, dass man mit Autos reinfahren kann. Es hat aber auch eine gute Akustik, dass man mit einem grossen Kampf man kann akustische Konzerte geben, man kann bestens einen Liederabend dort geben, äh, unverstärkt. Man kann aber auch, wenn es mal ganz gross sein man vielleicht bis, bis um mit 600 Leute für einen ersten Augustfeier dort reinholen.
12: Immer mit dem Fokus darauf besinnt, was man braucht, sagt Christian Jotieni, denn das Oberengedienst sei eher eine Boutique anstatt ein Treffpunkt für Massenveranstaltungen.
10: Es ist selten, dass da oben werden Tausende von Leuten sich aufhalten und sich hier etwas oder anschauen. Meistens ist es so zwischen 2 und 4, maximum 500 und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf das konzentriert oder auf die Anzahl von Gästen. Und für die etwas baut und nicht für die eventuelle Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet.
12: Auch die kantonale Denkmalpflege ist frühzeitig in den Planungsprozess integriert worden. Das Gebäude mit ihrer wertvollen Substanz und geschützten Hallenkonstruktion stammt aus 1910. Umso wichtiger darum, dass nicht dekoriert, sondern integriert wird, sagte Christian Jorjeni.
10: Man muss die Schönheit und auch die Wertigkeit und die ganze Geschichte dieser Reithalle, die muss man aufnehmen und mit dem das Beste machen. Also eben der Totalabriss und Neuaufbau ist eben nicht im gekommen, sondern man soll ja auch sehen, dass es ein historisches Gebäude ist. Darum ist der Umgang mit dieser denkmalgeschützten Materie extrem wichtig.
12: Und dabei habe er ein gutes Gefühl. Zum einen sagen die Architekten, dass er erfahren mit Umbauten von historischen Gebäuden und legt entsprechend Wert auf die verschiedenen Details wie der Nutzung. Das Ziel ist, dass im Herbst beim Volk der Planungskredit abgeholt werden kann, ergänzt Christian Jotjeni.
1: Das ist ein Beitrag von der RSO-Reporterin Nadia Gwetsch über die Pläne für die Rithalle in St. Moritz.
12: Legende Legendeserie
0: zum 100. Geburtstag des Hockeyclub Davos. 100 Jahre
8: Bündner Sportgeschichte.
1: Keine Mannschaft hat das Schweizer Eishockey im letzten Jahrhundert so prägt wie der Hockey Club Davos. Und dieses Jahr kann der Club aus dem Landwassertal den 100. Geburtstag feiern. Dare Gruber stellt euch diese Woche jeden Tag eine hcd legende aus dieser 100-jährigen Geschichte vor.
0: One, two, three, four. Heute mit Walter Wedeldürst, der zwar nie einen Titel als Spieler geholt hat, aber trotzdem eine hcd legende ist. Wir gehen in 60er Jahre, 1966. Der Wedeldürst, damals 16, spielt seine erste Saison in der ersten Mannschaft des HCD. in der Nationalliga an. Gleichzeitig macht er noch eine Lehre als Automech in Schinsnach im Aargau. Zu dieser Zeit hat man noch geschafft und nebenbei ein bisschen Hockey gespielt.
11: Also wir haben natürlich nie die Geschwindigkeit im Spiel, wie man heute sieht, auch nicht die körperliche Verfassung. Heute sind es wie ein Generationenwechsel, die Spieler sind alle 1,85 und grösser und äh, machen natürlich ganz andere Training und das äh, sieht man ja, wie das heute so und her geht. Und bei uns ist es sicher zu selber Zeit auch äh, nicht fein so und her gegangen, aber es war einfach anders. Gewesen, ja.
0: Sportlich ist es mit dem HC Davos in den 60er Jahren den an Ligen abwärts ins B gegangen. Die Nationalliga B war aber während der 70er Jahre durchaus attraktiv. War. Auf Mies gab das Duell gegen Zürich, Bern und der Kantonsrival Arosa. Gegeben. Mit an Bord der Wedel Durst, der bei anderen Mannschaften begehrt war. Ich
11: war im Laufe der 70er Jahre eigentlich in meinen besten Zeiten. Gewesen und habe Immer wieder Angebote und Auffärten um zum Clubwechsel zu machen und es woanders spielen, zu ganz, ganz anderen Konditionen, als wir hier gehalten worden sind.
0: Dass es dann nicht zu einem Clubwechsel kommt, ist, das hat auch aus seinem Grund. Gehabt. Der Wedel dürst erinnert sich.
11: Mein Vater hat immer gesagt, du gehörst auf Wos, wir haben hier ein Geschäft. Wir haben zu diesem Club eine spezielle Beziehung, weil er ja auch so viele Jahre gespielt hat und du darfst nicht weg. Und wenn du gleich gehst, dann musst du nicht mehr heimkommen.
0: Sein Vater ist nämlich der berühmte Watschka-Dürst, der selber eine grosse Vergangenheit beim HCDK hat. Und das Geschäft hat dann schlussendlich der Wedel-Dürst auch übernommen. Sportlich ist es für den HCD dann auch wieder aufwärts gegangen. 1979 ist der Club wieder aufgestiegen in die Nationalliga A. In diesem Jahr ist übrigens auch das Hallendach, wo dann auch weltberühmt worden ist, aufgestellt worden. Im 80er hat er in der HCD Aware gut gelandet. Der Herb Brooks ist als Trainer auf Davos. Er, der im gleichen Jahr die US-amerikanische Nationalmannschaft in Lake Placid zum Olympiagold gecoacht hat. Das Dafos hat man dann aber schnell gemerkt, dass es mit Herb Brooks nicht funktioniert.
11: Er hat halt nicht ganz die gleiche Philosophie wie und vielleicht auch mit der Spielermentalität einen Unterschied angetroffen. Profitum war natürlich damals noch nicht so groß wie heute und das hat er auch nicht so verstanden, dass man noch schafft und dann ist er ein bisschen gescheitert und dann hat die Mannschaft beschlossen, ich als Spielertrainer zu machen und wir haben zum Glück alle einander so gut kennt, sind miteinander zum Teil aufgewachsen und haben es dann geschafft, zum einmal im Anbleiben.
0: Der Wedel Dürst hat dann also das Zepter übernommen und hat der HCD ohne Trainerdiplom zum Klassenerhalt geführt. Im 83 ist war dann aber Schluss mit Hockey. Der Wedel Dürst ist zwar eine Legende, die ohne Titel in die HCD-Geschichte eingegangen ist, was er aber mit Sicherheit ist, Ein grandioser Spieler, der am Verein in schwierigen Zeiten treu geblieben ist.
11: Ich wünsche dem HCD nicht nur viel Erfolg, sondern äh, auch viel Glück und dass das so also weiterläuft. Es geht immer auf und ab, das wird es auch da wieder gehen. Aber das, die Fans, die wir hängt, sind sehr wichtig, dass die im Club treu bleiben, dass die dahinter stehen, dass Sponsoring erhalten bleibt und man kann auf dem Niveau mit unserer schönen Halle den tolle Sport weiterführen.
1: In der HCD-Legendeserie vom Morgen stellt der Dario Gruber den Schack Sogel vor. Er hat in den 70er Jahren Schweizer Hockey geschrieben.
0: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS. Für Athleten,
9: achtsame und ambitionierte
1: alles Wichtige aus dem Sport hat jetzt Patrick Ulbe für uns bereit.
8: Nach zwei Siege gegen Russland wäre es heute gegen Italien weitergegangen in der Vorbereitung zur isok wm Daraus wird aber nichts, weil Italien nicht antreten kann. Der Grund, zwei Spieler vor italienischer Nationalmannschaft sind positiv auf Corona getestet worden. Darum ist das Spiel heute im Bial abgesagt worden. Weiter geht für die Schweizerische Eishockey-Nationalmannschaft am Freitag und Samstag, dem mit zwei Spielen gegen Frankreich. Neben einem Vorbereitungsspiel weniger steht am Nationaltrainer Patrick Fischer auch ein Spieler weniger zur Verfügung. Der NHL Star, Dean Kuken muss sich nämlich operieren lassen, wie er medizinische Abklärungen gezeigt kennt. Ebenfalls nicht mit dabei in der WM in Riga sind der Goalie der Joren farm Bottelberge, der Verteidiger Samuel Kreis und der Stürmer Inti Pestoni. Sie überstehen der Cut nicht und fliegen darum aus dem Ausgebot der Nationalmannschaft. Vom internationalen Eishockey zum nationalen der HC Lugano muss sich einen neuen Trainer suchen. Der Vertrag vom Serge Pelletier wird nämlich nicht verlängert, wie der Club mitteilt. Wer seine Nachfolger wird, ist noch nicht klar. Ein Name fällt aber bei verschiedenen Medien übereinstimmend, nämlich der vom Kanadier Chris McSorley. Denn zum Fußball: Wegen der Corona-Pandemie dürfen in der Europameisterschaft im Juni neue 26 Spieler im Aufgebot stehen. Das sind drei mehr als üblich. Mit dieser Massnahme will die UEFA das Risiko dass wegen Quarantänemaßnahmen Spiel abgesagt werden müssen. Die Regelung gilt aber nur mit Blick auf das gesamte Turnier. Während der einzelnen Spiel dürfen weiterhin nur drei 23 Spieler auf dem Matchplatz stehen. Die drei Vorigen müssen dann auf der Tribüne sein. Der Sport präsentiert vom Zells,
0: am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten,
9: achtsame und ambitionierte CELS.ch.
1: So viel für heute. Schön haben ihr zugelassen. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Stolli Welimacher. Ich wünsche euch einen ganz friedlichen Abend.
2: Radio
0: Südostschweiz